0: Du lytter til podcast fra TV MidtVest.
1: Når nu vi skal helt tilbage til sidste år for at finde seneste overtråd, så er der naturligvis rigeligt at tale om fyring af Jan Pytlik i storsatsen i Odense, Fine, flot Final Four til Herning Ikas håndbold, og så lykkedes det heldigvis for Randers HK at finde en økonomisk redningskrans, Godt nytår, og velkommen til 2020s første omgang overtråds. Og velkommen og godt nytår til årets første panel. Det er assistenttræner for Randers HK. Det er Mathias Madsen, cheftræneren for Herning Ikast håndbold, som havde en rigtig, rigtig god jul nytår med en final fortriumf. Og så også endelig velkommen til håndboldtræner Mads Brandt, som forhåbentlig også havde... God jul. Godt nytår.
2: Meget. Ja. Godt, meget godt håndbold, synes jeg. Så det har været perfekt. Så I kommer godt ind i det? Ja, ja. Det
1: synes jeg. Ti fingre. Ti fingre. Det er godt. <laughs> Sådan er det. Tove, er jo, det er nytår, men der er heldigvis ting, der er ved det gamle i året trot, Nemlig, at vi skal have ugens gulderklappe.
0: Ja. Jeg synes faktisk, at den her uge har været en lille smule svært. Så jeg kiggede lidt længere tilbage end lige en uges tid og giver den til Herning I-Kast håndbold for deres Final Four-sejr. Uh, ikke blot fordi de sejrede, det synes jeg var rigtig flot og mega fedt for jer og for Mathias, men uh, mest alt fordi at deres spil i finalen var simpelthen så overlegnet. Jeg synes, uh, det er noget af det bedste, jeg har set i det første halvår af sæsonen. Uh, dansk hold præsterer, så, så hvis det er den... Uh den måde, de vil spille på hele vejen her i, i foråret, så, så synes jeg, at de absolut melder sig ind i medaljekampen. Og det glæder mig enormt meget til at se.
1: Glimmeren, det kommer vi tilbage til. Faglen 4 også. Mathias Madsen, ugen skulderklap. Er det også til dig selv? Nej,
3: <laughs> det er det i hvert fald Men uh, jeg vil godt gå videre i Faglen for Jeg synes, uh, stævnet for 4, arrangeret af til Holstebro, var uh, helt igennem en fremragende præstation der var fuldstændig kontrol i alle ting. Og som deltager til fanden for var det var en dejlig ro. Vi havde et rigtig godt opbold ude i Struer. Og så bare hele stævnet med forplejning og så videre. Det var meget, meget flot arbejde til Torbjørn Struer. Så en fed event. Ja, det synes jeg, det var. Ja. Man synes, at de har prøvet det før. Og den skabelon vi har fået inden turneringen, den blev fuld. Og det var meget, meget fornemt. Perfekt. Mads Brandt.
2: Ja, det var også en god oplevelse at være deroppe. Jeg synes, efter at efter der er gået ind i det, så har det virkelig løftet øh, fra den på, på, på kvindesiden hele sæt op omkring det. Så kan det godt være, at det ikke var en fuld halv, men det var en rigtig halv at være i, for der var, der var god stemning. Så jeg er meget på linje med Mathias. Nej, jeg vælger at give det til Mia Højlund. Jeg synes, hun har sat øh, snuden i, i plovfuren i forhold til det talent og, og det, hun kan også i det, vi VM, men også her... Øh, uden både fra den forår og de kampe efter jul, der har hun holdt et højt niveau, hvor der måske nogle af de landsavspillere, der er kommet hjem, der har været trykket rent mentalt. Så synes jeg, at hun efterhånden er ved at vise, hvad vi kan forvente af hende, og hvilken fremtid hun går med. Så hun får et
1: klar herfra. Glemrende. Og i altså al sammen kommer godt ind i det nye år. Det er også godt. Og det nye år, det startede jo først i januar med noget så utraditionelt, hvor det også var, var håndbold øh, mellem København og Nykøbing Falster. Hvad synes I bare lige sådan en, en hurtig bemærkning? Hvad synes I egentlig om det at der skal spille håndbold på det her tidspunkt?
0: Jeg synes det er mega fedt. Altså, at, som... du godt selv have gjort det. <coughs> ja, da som håndboldspiller, der fejrer du ikke nytår alligevel, om man skal spille den første eller den anden, det er fuldstændig fløjten ligegyldigt. Jeg synes det var dejligt for alle os hjemme i stuerne at vi kunne sidde 1. januar og se en rigtig god håndboldkamp.
2: Ja. Jeg er meget enig, og det viste til te- og seertallene og se- og jo også, at det var den mest sete kamp på tv 2 Sport jeg nogensinde vist, at, at det, det, det er godt. Og hvis vi kan nå at lægge en, en runde ind før eller efter VM, som der er nogle andre lande, der gør, så tror jeg, at vi vil få endnu højere kvalitet og endnu flere tv ja. Så jo, altså, lad, lad os lave Premier League i, i kvindehåndboldliggængen.
3: Mathias? Ja, altså, jeg synes, det var, altså, mest af alle var det godt at se, at København havde samlet nogle folk. Jeg havde frygtet lidt, at der sad en tom halv over. Det gjorde der ikke, og det, og det var også med til at skabe en god stemning. Og så rammer du også en rigtig fed kamp. Det tror jeg også er vigtigt, fordi hvis du havde haft en kamp mod et, et, et bundhold, så havde det måske været noget andet. Her rammer du en, en fed kamp mellem to dygtige hold, og hvor der også er lidt historik i forhold til, til de to mandskaber. Så så kampen er også vigtig i, at du rammer mm. nogle, nogle modstandere der, der, der er spændende. Men det koncept fornemmer, det kan man godt i virkeligheden gentage?
0: Ja, absolut.
1: Ja. Okay. Jamen, jeg Lad også tage hul på en af de store historier fra håndbolden de seneste dage, nemlig fyringen af Jan Pytlick i Odense. Han kom til i 2016, og målet var at få trofæer i skabet, men tre tabte finaler blev det til. Og efter nederlaget i Final Four til Herning Ikast, så blev Pytlick altså fyret for præcis en uge siden. Hvad var der andre udveje?
2: Det var der jo nok, men jeg, jeg tror, man var nået til det punkt, at det var det rigtige at gøre. Hvorfor? Jeg synes, kurven har været nedadgående for det her Odense hold her og over en periode, og jeg, gav dem også, jeg var mega skuffet over dem i efteråret. Og det, de præsterede til final forår, både i kamp 1, hvor de var heldige at slå København, og så i, i finalen ikke at tage noget for Mathias og Henning men de var dygtige. Men uanset, de var også exceptionelt dårlige, og der var rigtig mange spillere, som ikke ramte niveauet. Det er lidt ligesom, at man har købt rigtig mange spillere, og det har vi snakket om mange gange her i Overtråd, og nogle gange er det altså bare ikke det rigtige at gøre. Der er vigtigt, at man har nogle kulturbærere, som virkelig træder i karakter. Og det synes jeg ikke, at de spillere, der har været nede i Odense, de har været dygtige nok til. Og så har Jan måske heller ikke været dygtig nok til at få dem til at træde karakter. Men, øh, men set udefra, så, så, ja, så skulle der ske noget nyt, hvis de skal have uforløst det potentiale, der er det hold.
1: Mathias Madsen, fornemmede du så under jeres Final Four-finaler øh, og finalen der har du sikkert også taget med at feste, det ved jeg godt. Men fornemmede du, at, øh, at det godt kunne blive Jan Pytliks sidste kamp?
3: Jeg synes, det er svært. Jeg tror, at grunden til fyren kommer, det er også på grund af den den klare, øh, klare sejr, vi fik. Øh, hvis vi har spillet den lige kamp, så er jeg ikke sikker på, at han jeg tror, han har haft et rigtig godt tillidsbånd til Bonnesen dernede. Men, men det er klart, presset på Jan, kunne man mærke, det kunne man også mærke efter, hvad det, semifinalen, at, at det var en stor lændelse for dem, men vi vidste jo også godt, da vi gik ind til det, at det var et presset hold, øh, der gerne vil vinde. Og, og hvis, hvis de ikke kan komme over det pres, jamen, så skal der nok en ny, ny træner til, og det, det er synd for Jan, for han er en dygtig træner, han er et godt menneske, men det er en del af den verden, vi lever i. Hvis vi ikke vinder nogle titler, så, så, så ryger man ud, og Odenses budget kontra vores andre, så, så er det bare et krav for dem, og det, det må man bare lære at, at leve med.
1: To Sees, hvad er det, der ikke har fungeret for den der konstellation, uden Odense, Jan Pytlik?
0: Men, altså, vi kan jo ikke stå, jeg kan jo ikke stå og sige lige præcis, hvad der, der ikke har fungeret, men udefra set lignet, det, at, at der var et eller andet, der ikke kørte imellem spillertruppen og, og trænerstaben, eller, eller Jan. Det, det skal jeg ikke kunne sige, men men det lignede lidt, at holdet præsterede simpelthen ikke under jern, de kunne ikke få det til at fungere. Profilerne tror ikke i karakterer, og det kan engang gang imellem være, tror jeg, sådan en stilletigende form for, at nu skal der ske noget nyt, og holdes mod at og ligesom få det til at ske på, det er simpelthen ved at ikke at præstere. Det er spændende at se her nu, hvordan de kommer til at, at gribe tingene an. Altså man kan sige, at Karen Brødsgaard og Christian har jo fået en, en fantastisk start med, med to sejre, to knibende sejre, men trods alt to sejre. Over Ube og ubesejret Tim som en af dem. Så de har jo fået en fantastisk god start, og det er jo så spændende nu at se, hvordan når døndingerne ligesom har lagt sig, hvordan holdet så ligesom bæ- bærer sig
1: Du antyder det lidt, øh, og, og der er også andre, der sådan har antydet det. Dan Philipsen, tv 2 håndboldredaktør, han skrev sådan et uh, tweet, hvor han, uh, hvor han skriver, at, uh, at spillerne uh, har taget magten. Uh, uh, det er essensen i, i det tweet, som, som, som han tweetede, der, Dan Philipsen Hvordan undgår man det, Mathias Madsen, at spillerne tager magten? Og er, det, og
3: er det en plausibel forklaring? Jeg tror, at Dan har ret i nogle af de ting. Der, der har været nogle, Jeg tror, nogle. de er nogle danser på, på det hold, som ikke gør, at, at man kan spille godt ind, inde på banen. Jeg synes, det er vigtigt, at man går ind som træner og sætter igennem og, og fortæller, at det er mig, der bestemmer. Vi har også nogle skarpe spillere i vores trup som gerne vil ind og bestemme, men du er nødt til som, som leder at gå ind og sige, at det, det er mig, der bestemmer, og så skal man få dem til at arbejde sammen, fordi at der er mange skæve typer på, på, på et hold, men vi bliver nødt til at løbe dem samme med jeg synes, det er jo noget, det Esbjerg har været dygtig til øh, i foråret, snakker vi snakker også om, eller i efteråret, at de har været dygtige til at løbe dem samme vej. Og der er altså også nogle profiler, der gerne vil styre det, men, men hvis, man, hvis det ene løber den ene vej, og den anden løber den anden vej, så
1: det er det sjældent godt. Kan man godt mærke, Mathias, som, som, som træner, at nogle gange, at der er nogle spillere, som, som
3: egentlig godt vil lide at tage noget magt? Ja, selvfølgelig kan man det, og det er også fedt, fordi det er også med til at hvad hedder det, skærpe en selv jo. Vi skal gerne udfordre os hver eneste dag, øh, og det bliver vi ved at have de der stærke spillere. Hvis vi bare har nogle spillere, der bare nikker, jamen så kommer man ikke til at flytte sig. Øh, og der, der er det vigtigt, at du har de der ledere, og jeg synes, Mierrej også er en ty- en, et godt eksempel på det, altså, som er en, en kæmpe leder, men også er med til at Og presse Claus og derovre, så det er er meget, meget vigtigt for et hold.
1: Men hvad er det, man skal passe på der så, Tove? Fordi det er jo ikke så lang tid siden, du selv har været spiller, hvis hvis man kan fornemme som træner, at det der er ved at ske.
0: Altså, man skal i hvert fald være meget opmærksom på, at hvis den resterende spillertrup fornemmer, at der er nogen, der får lov til at at trække i nogle tråde ved træneren, så begynder der at ske noget. i forhold til, hvordan man ser sin træner, altså alle de resterende spillere. Så man skal være enormt opmærksom på som træner at have fat i dem, som rigtig gerne vil dominere. Det er ikke kun positivt for træneren at have nogen, der der giver modstand, men det er virkelig også sindssygt positivt for en spillertrup at have nogen, der stikker ud og giver nogle albuer. En gang imellem kommer nogle kommentarer, som ikke skulle have været sagt, hvis vi skulle spille helt færre. Men... men for spillertruppen og for træneren er det enormt vigtigt, de er der. Men det handler virkelig om, at træneren er en stærk karakter, som kan sætte dem på plads. Og faktisk endnu mere vigtigt, en gang imellem sætte den på plads for den resterende trup.
1: Så træneren skal have evnen til at sige, at her stiller ikke længere? Ja,
0: og det skal alle høre.
1: Mm med spændt. Køber du også den der forklaring?
2: Og jeg er meget på linje med, med Tove og Mathias, at, at det er også der ansatte sig som chefer, og hvis vi ikke får det til at fungere, så er det os også, der, der ryger. Så vi skal ture og stille krav til de mennesker, vi arbejder med, de piger, vi arbejder med. Og de skal vide, det er os, der bestemmer. Og hvis du bare giver dem lidt en lille finger, og de fornemmer, at de, tager, eller, så fornemmer de, at de kan tage hele hånden. Så det, så det er hele tiden vigtigt. En ting er, at du har styr på det, der skal på banen, men du er også nødt til at have styr på det, der sker ude på, på sidelinjen. Og det er klart, når du samler så mange dygtige spillere, så er det rigtig svært at skabe det her herki, men det er vigtigt som træner, at det er dig, der skaber det her herki sammen med spillerne, hvor du selv sætter dig øverst i herkidet. Og det kan være, at der er nogle spillere, som har følt det herkidet, men så henter man en grot, og så skal man til at forme et nyt hierarki igen, fordi man ved, at hun er så dygtig som spiller. Og det der, det er nok det sværeste balancegang for en klub som, som Odense, det er at forme det herki, fordi de har så mange dygtige spillere. Og så er der måske nogle af de spillere, som ikke af øverste arkid, som egentlig tager og stedet bedst. Og hvad gør man så som træner? Skal man sætte dem ind? Fordi de spillere, der spillede en for? Øh, det var måske top med arkid, men de præsterede ikke. Øh, så det er jo hele tiden den der svære balancegang på, om man
1: tør at, at trykke til det der her arkid. Ja, fordi Mathias, det er vel også en balancegang, som som masser inde på der. Fordi på den ene side vil du vel gerne som, som træner have, have stærke spillere, og ikke kun så nogle nikkedukker, øh, som, som gør alt, hvad du bare siger, fordi øh, du skal måske også have nogen, som udfordrer dig, og nogen, som udfordrer konceptet, det, som vi måske har, og så videre det hele taget, for at det bliver godt.
3: Helt enig, men, men vi er også nødt til at finde de spillere, der Altså, man kan sagtens være en god leder, og sagtens have skarpe, skarpe al, albuer og set hårde takning osv., og samtidig være et, et, et godt menneske. Hvis man er så egoistisk, at man kun kan se, se sig selv frem for, for, for alle andre så går det ikke på håndvoldholdet. I hvert fald ikke det hold, vi har. Altså, der er vi nødt til at kunne se ned, og vi er nødt til at passe på de unge, og nødt til at gøre sådan, at vi har en jævn strøm opad. Øhm. Men det er også, som man siger, altså hvis der er 14 stjerner i en trup, så er det bare svært at sætte det. Og det øh. Vi skal gerne have, altså, jeg kan godt lide, at vi har nogle unge mennesker ned ved os, der prøver på at presse op, og presse dem, der er op i det, de høje lag, men de ved godt, at de ligger nede i det lave, og så skal man kæmpe, og så om 3-4 år, så er det jo dem, der ligger der, og så er der forhåbentlig et nyt kul af de unge. Og det, det giver bedre mening op i mit hoved. Men en erfaren
1: træner som Jan Pytlik, der, der, der har prøvet så meget, som han har, har så mange år på banen osv., hvor, hvorfor kunne han ikke styre det til sidst, hvis det er det, der er forklaringen?
0: Jeg tror ikke, det handler om noget, der er sket til sidst. Det her det handler om noget, som startede allerede dengang Odense Konstellationen startede. Og øh, jeg vil egentlig give masse ret i det her med, at, at man starter med at få, tage en lillefinger, eller måske bare lige spidsen af en lillefinger, og lige så stille, så får man lov til mere og mere. Eller det kan man i hvert fald, hvis man ikke har sat foden ned, så kan de her spillere få lov til at tage mere og mere. Og så skrider det simpelthen til sidst. Så det her, det er ikke noget, der er sket inden for de sidste halvår. Det er noget, der, der, der har været på vej, fra mit perspektiv i hvert fald, lige siden konstellationen startede.
1: Så det har været en usund konstellation?
0: Jeg synes i hvert fald ikke, når, da, da så projektet startede, var vi jo alle sammen... Øh, helt op og flyve over det, og hvor var vi spændte på, nu kom der et nyt store hold, men det tog jo ikke fra fra start, og så sagde de, at det skal først at de skal spille sammen, og der er, nogle, der er nogle ting, som der lige skal, der skal, der skal køre, før vi ser resultater, men, men det er jo ikke sket. Der har hele tiden været et eller andet, som ikke, som ikke har kørt ned i Odense, og det er jo så det, vi ser resultater af nu.
1: Mads Brand, hvorfor kan man så sige, efter at Jan Pyttegaard er blevet fyret, der er de så vundet to kampe i træk. De vinder blandt andet i Esbjerg. Esbjerg, som ikke har tabt en kamp i den her sæson indtil de mødte Odense. Det er jo samme trup, det er samme forventninger, det er formentlig samme taktik osv. Hvad er det, der gør forskellen? Er det, er det banal psykologi, det her?
2: Ja, det tror jeg faktisk, der er. Øh, forandring, ny energi... Øh... Nu skal vi lige hanke op i os selv. Det kan ikke passe det her, at man aftaler noget internt i spillertruppen. Det er sjældent, at der ikke sker en forandring. Man ser jo nede ikke for at negligere det, eller det hårde arbejde, Jan har gang i det. Men det har ikke givet den effekt, så det er jo ikke altid, at den effekt den træder ind. Men, men det, der, der kommer nogle nye impulser. Det er jo klart, at Jan har været ham, der har været kaptajn og stået forrest og skibet. Man har hørt på samme øh, tale og øh, samme taktik. Bare det, der kommer en anden sted. Men det giver jo noget, noget nyt til, til spillernes øh, hoveder og hjerner. Og det kan være med til, at de... De, de præsterer lidt bedre nu her. Det er jo ikke fordi, at Odense spillede fantastisk, fantastisk øh, over 60 minutter. Jeg synes, de spiller en god første halvleg hvor de grundlagde sejren nede i, øh, nede i Østbjerg. Øh, men ellers altså, var det ikke sådan vanvittigt fotspil spil. Det er et hårdt arbejde, der ligger foran øh, Christian og, og Karen øh, stadigvæk.
1: Ser du et forandret mandskab, Mathias, på de her, øh, bedømt på de her to kampe? Nej, det gør jeg faktisk
3: ikke. Øh, jeg synes kampen i Østbjerg øh, var mere, fordi Esbjerg øh, spillede spillet skidt, altså øh, de mangler vilde inden for stregnes, øh, kæmpe tag for dem øh, Estevaner var den eneste af de bagspillere som er fra, havde en skade i hendes ene øh, arm øh, Line Jørgensen var, var, var helt væk, øh, og hvis Esbjerg havde været skarp til sidst og scoret på deres chance så havde de også vundet kampen. så jeg kan ikke se nogen forskel endnu øh, og så psykologien i at man kunne høre det i deres, deres time outs, altså det det menneske mere om et u 10-hold, synes jeg, der skulle prædikes, altså, øh, fra Karin det, altså, det er, ikke nogen ændring, altså, øh, så.
1: Hvad, hvad tænker du på der? Jeg laver også mærke til, at hun blømmer med at sige, at hun Ej, skal, altså, skal være glade for at spille håndbold, altså, øh, Ja,
3: og det, det skal man man skal være glad for at spille håndbold, så Selvfølgelig skal man det. Men når man spiller i Odense, så er der et pres på, og det er der også, og det, og det, altså, for mig at se, var det en lige kamp dernede, altså, Esbjerg svækket, og øh, Odense næsten fuldt mandskab. Altså, så hun prøver det psykologiske i at give dem den ro, men, men det, det holder måske en kamp eller, eller to, og så skal det taktiske element også ind i holdmålspilet i weekenden.
1: Og hvor peger pilen så hen nu Torbos Seest for, for Odense, peger den også i retning af, at det er Karen Brødsgaard, som jo nu er blevet sat ind som, som midlertidig chef? peger den også i retning af, at det er hende, som så tager over?
0: For mig at se i de udtalelser, der har været, så, så synes jeg ikke, det er det, det ser ud til. Altså... Øh... Båndelsen og, og, og de udtalelser, der kommer kommet dernede fra, det er, det er en midlertidig løsning. Og det, det er i hvert fald også det, jeg fornemmer, der. det Om um, det så er en ny træner og stadigvæk to assistenttrænere, det, det får vi jo så at se. Um, men, men for mig at se, at det er det en midlertidig løsning.
1: Og så er det også sådan gode god med Det, det går der jo tit om et navn, som hedder Helle Thomsen. Hvor bor at dække op til Helle Thomsen i ugen tid.
2: Oh, det, det, det ved jeg nu ikke. Heller er jeg jo en dygtig træner, og jeg har gjort det godt de steder, hun har været. Jeg tror, at der vil være mange kandidater til, til den post nede i Odense. Det er jo et attraktivt sted at være, og man er sikker på, at man får en økonomi, man kan kan ligge og arbejde godt med, så jeg tror, at jeg, jeg tror, at det ikke er bare givet, at det bliver bliver hellet. men heldet vil altid være kandidat til, når der er topklubber, der mangler træner i den historik og det hun har vundet, så, så hun er selvfølgelig en kandidat ligesom
1: mange andre synes jeg. Men Mathias Madsen, hvad viser historien, bare lige, vi en på hallen, så hvad
3: viser historien om om Odense her? Viser den, at man kan ikke købe alt for penge? Du kan ikke købe alt for penge. Det er muligt. Altså, lige nu har Odense har været med til at presse markedet op øh, i forhold til de andre spillere øh, på prisen. Det kan, det kan vi, vi mærke, og det, øh, det giver ikke mening. Øh, de danske landsholdsspillere de er for dyre øh, i forhold til, hvad man skal gå ud og, hente, og Det kan man se på vores hold, at vi, øh, vi køber, køber norsk, fordi de er langt billigere. Øh, så de har været med til at presse prisen op, og det er jeg glad for, at det ikke virker. Øh, fordi man kan finde noget, der er bedre til billige penge. Så kan,
1: eller, kan hun få det til, Tobe, tror du, at og, og fungere resten af sæsonen? Og kan Odense så komme tilbage i feltet som, som favoritter til en titel?
0: For mig så handler det om, om, de spillere, som får en rigtig fed hyre dernede og er øverst i hierarkiet, de stepper op og spiller, som vi ved, de kan. Altså hvis de finder deres niveau frem, som vi egentlig forventer at se, når Nikke og Stine og hvis Hakman får spilletid, altså de har jo stjerner på alle pladser, hvis vi Højlund fortsætter, jamen så er de selvfølgelig med i feltet, men, men det skal også til at ske snart.
3: Jeg synes også,
1: det er været træn... Ja, men øh,
3: ja. vi skulle lige trykke på en knap der.
1: Ja. Mathias, du får lige en øh, sidste bemærkning omkring ja,
3: ordet. Jeg synes bare, altså Trenborg, jeg, jeg tror hun er nøglen til ved det her. Øh, hvis hun kan komme med tilbage, øh, så kan hun være med til at give den både den ballast i defensiven og... Og også det ikke spille, gør det, fordi jeg tror ikke på Hackmann. Det ser ud til, det, Altså de tror ikke på, at nu, for lov til at spille lidt nu her, men det er Trænborg, der skal gå ind og gøre forskellen, hvis hun kommer tilbage, inden at hun skal skifte videre til Esbjerg. Og så kan det blive en faktor? Nej, det synes jeg, det kan. Prøv, det er et stjernebesat mandskab på alle pladser, altså. så, så, så selvfølgelig er det en faktor. Øh, men det kræver Trænborg, tror jeg.
1: Men det var de ikke, Mathias Madsen, for nu skal vi nemlig til at snakke Final Four. Det var de ikke i Final Four-stævnet, fordi også som Tove var inde på i sit skulderklap, der blæste dem jo ud af banen der i finalen. Har du haft øh, tid til at fordøje det hele og, 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 og fejre triumfen? Ja,
3: vi fejrede den over i hallen? Øh, ved at være bagud 15-9 ved pausen. Øh, jeg ude ejakse. Ja, øh, nej, det har vi selvfølgelig. Vi var rigtig, rigtig stolte af vores præstation. Øh, jeg synes især, at den første halvår, vi spillede, var noget af det bedste, jeg har set for kvindesiden i, i rigtig, rigtig mange år. Nul øh, tekniske fejl og et forsvarsspil, der var dynamisk og et, en kontrafase som var, var rigtig skarp. Så vi var meget, meget stolte af vores præstation.
1: Og Torf, så var du inde på det i dit uh, skulderklap, at hvis, hvis de kan spille sådan der, uh, Mathias Madsens mandskab, så er de også en dark horse til, til det danske mesterskab.
0: Ej, nu synes jeg aldrig, de har været en dark horse, <laughs> men, men, uh, og de behøver heller ikke spille så godt for at være, for at være, uh, for at være i, uh, i medaljekampen, men, men bare deroppe af, altså kæft, jeg synes, det var uh, det var fantastisk flot at se, og som, som håndbold elsker, der kan man kun blive glade i hjertet, når man ser sådan noget. Altså, det var smukt håndboldspil, både forsvarsmæssigt og angrebsmæssigt.
1: Var det et øh, eksempel Ej. på, øh, med at, at de bare var super, super forberedt? Øh, det, det, det,
2: ja, Mathias, han var skarp på bænken, og, øh, og sammen med Anders, så de lavede en rigtig god taktik. Men vi snakkede om hendes sidste gang, tror jeg. Æ, England, altså h- hun stepper bare op øh, i det kampe der. Og jeg synes faktisk, at hendes form kunne være en eller anden mærkelig øh, måde. Nu så jeg ikke kamp i går, men, men den er opadgående. Altså, hun stod et fantastisk fald for, altså... Øh, Uh, hun, hun bliver bare bedre og bedre. Altså, det er lidt ligesom rødvin. Så Mathias og hele holdet har lavet godt, men de havde også bare en målmand, som er outstanding, og hun kan være med til. Jeg kan godt mærke, at Mathias prøver at presse lidt af dem, og bruger det psykologiske mere. Trænborg kommer tilbage, og nu skal vi lige se. Nu har han slået Odense to gange i den her sæson i, i suveræn stil.
1: Så, så de, de, de er med, hvor, hvor det snærer. Men hvad er det, de kan, Herning ud udover at have den her 38-årige tyske keeper?
2: Jeg synes, at de har et godt mix af unge og gamle, som bidrager. I går, selvom jeg ikke så kampen, så kunne jeg se, at Emilie Steffensen laver 8 på 9 mod det anden bedste hold i Storhammer op for Norge. Hun var også ind og bidrage i momenter og var farlig selv. Så jeg synes, at de vinder ved at finde noget mod topholdene. Og øh, på hjemmebane. De mangler lidt mod bundholdene på udebane, så man lige øh, ser det. <laughs> Æ, det er ikke første gang, de har været problemer. De er også en, en dårlig første halvleg oppe i Aalborg i efteråret, som jeg husker det. Så, så de mangler lidt mod, mod de lavere eller arrangerende hold. Men ellers så har de et godt mix af øh, også af folk, der præsterer. Nu har de fået Vilde Ingeborg Johansen med ind på stregen sammen med Sara Iversen. Æh, de har et godt par derinde, så de kan supplere hinanden godt. Hvad er I kendt, Mathias?
3: Jeg synes, vi har ramt en god bredde. Øh, især Vildleden på stregen har været, været vigtig for os. Sara, hun trak øh, kæmpe veksler sidste år, defensiv og offensivt. Øh, og det har været med til at give Sara den ro, også gjort, at Sara hun har flyttet sig rigtig meget. Så jeg synes, det bakker par, vi laver stregmæssigt lige nu, det er det bedste, der kan præsteres i den, i den, i den, i den danske liga. Så har vi øh, dygtige unge spillere, der er med til at give lidt bredde på holdet, øh, og så altså, en fagske. Altså, Først hun, øh, det er ikke altid, hun laver stadig fejl, og hun brænder også nogle skud, men, men det håndboldhoved, der, der sidder på hende, det er, det er unikt, og det er et øh, det spil, vi har sammen, det er med til at, at give et godt flow angålsmæssigt, og det øh. Det er dejligt.
1: Så Mathias, hvis I kan spille sådan her, som I gjorde i Final så og som Tove var inde på så er I så også, i dine egne øjne, er I så også blandt favoritterne? Til? Selvfølgelig er vi
3: det. Altså, det er, det er, det er også meldt ud inden sæsonen. Altså, vi går efter og skal blive top fire i grundspillet og skal med i hvad det, semifinalen. Den første alder, vi leveret i, i pokalfinalen, det kommer vi ikke til at se. Altså det, jo, hvis vi kan gøre det igen, så, så er det dejligt, men, men, men det, det, det sker så få, få gange. Vi ved, vi, altså, når vi spiller på top, så er det fint, men, men vi har også vores sving, og det vil sige, når man kan tage til noget og og man bagud 15-9 ved pausen, øh, så tænder det også noget i mig, at, 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 så, så er man da ikke 100%, og det, uh, det bekymrer mig, og det, uh, det skal vi selvfølgelig arbejde med, fordi at, at det bliver tæt, og det, hvis man ikke, øh, altså, der er mange gode hold
1: inde, inde nu. Det er der er bestemt. Og så vender vi lige blikket mod din klub, Tove C's. Det skal vi også lige nå her til sidst, fordi du og staben og spillerne fik jo en god øh, juleaften, hvor Randers HK kunne melde ud, at øh, klubben var reddet, og dermed ville undgå en konkurs, fordi det var lykkedes at sælge folkeaktier for 3 millioner kroner, som var målet, og det der skulle til for, at I kunne trække i håndboldtøjet igen her i øh, 2020. Hvad er det betydet for stemningen i klubben? Har øh... så bedre?
0: <laughs> Jamen, på en eller anden mærkelig måde, så har det lykkedes øh, både spillertruppen og... Og jeg er ligesom at i december bruge minimal tankekraft på det, fordi vi, vi har ikke kunnet gøre noget. Altså vi har faktisk haft en enorm god øh, december måned. Øh, spillerne har trænet vanvittigt godt, og vi synes faktisk selv, vi er kommet øh, rigtig langt. Øh, Det jeg så synes lidt her efter, at vi så får beskeden, det er, at at al den der energi, man har gået og ophobet og alt det der, man har holdt på sig selv for at have fokus, det det kan godt være svært at holde, når den gode nyhed så kommer. Så så min fornemmelse er lidt, at vi lige puster ud, og det synes jeg desværre også. Vi så i kampen i går mod Silkeborg, hvor vi taber knepen med et mål, på trods af, at jeg synes, vi skulle have vundet kampen. vi, vi var der ikke, som vi var før jul. Vi spillede en, en glimrende kamp mod Herning Ikast øh, i den sidste kamp øh, i efterårssæsonen. Og, øh, og har vi fortsat på det niveau, jamen, så har vi også stået med to point i dag. Det gør vi desværre ikke, øh, og det viser bare, at, at vi skal, vi skal hanke op igen og finde den energi, som vi havde før. Og så vil jeg lige huske at sige, hvis jeg ikke får tid til det, at, at den her redning det er, altså, øh, det er skabt af 250, over 250 private øh, aktier indkøb fra mellem 1.000 og 50.000 kroner. Det er altså private folk i Randers, som er gået ind og støttet op om det her. Og jeg er godt klar over, at det selvfølgelig er virksomheder, der er kommet med de store beløb. Men var det ikke sket, så havde vi ikke stået her. Så i virkeligheden så er det nok dem, der skal det allerstørste klap for mig.
1: Så det betyder også, betyder noget for folk i Randers?
0: Det gør det, og vi havde også en rigtig fin... Der var, der var mange tilskuere i går, der var god stemning i halen, så vi er super skuffede over, at vi ikke kunne give to point
1: man Brande klubben også meldt ud, at de arbejder også på at skaffe yderligere en halv million kroner, sådan at de har en stærk spillertrup til næste sæson, som kan gøre lidt mere end bare at kæmpe om at undgå nedrykningen, har de selv skrevet på deres hjemmeside, tror jeg det er. Du har også været i klubben. Har håndbold Danmark brug for et stærkt Randers HK? Æ,
2: ja, det har det. Og det sagde jeg også sidste gang, at jeg var i med Tove. Eh, Randers de er sindssygt dygtige til at tage deres egne talent og bære hele vejen op igennem eh, systemet. Eh, det er ikke eh, så mange spillere, der kommer udefra på efterskole. Der er ikke noget undet ord eh, misse. Ise. Men, men Igekast, Emilie Steffelsen, er vel det sidste talent i Igekast i mange, mange år, der er kommet hele vejen ned fra. Det er måske også. Ja, hun er herningpig. <laughs> uh, men der, der er man dygtig i Randers uh, til at tage dem helt ned fra bunden i de fem uh, lokale modeklubber og arbejde med det. Så man har et rigtig godt uh, talentsæt op i Randers, og det havde været rigtig ærgerligt, hvis man ikke har haft det. Uh, nu håber jeg, at man ligesom alle andre klubber også lærer at sætte efter næring og lade være med at bruge flere penge, end, end man har. Og, og det jeg tror jeg er vejen frem for Randers at tage de her spillere og, og sætte dem.
1: Ja, fordi Mathias Madsen, vi har før haft diskussionen om antallet af hold i, i ligaen, og klubberne selv har for nylig peget på, at man holdt fast i de her 14 hold, og fremover så vil man gør den danske dameliga til verdens stærkeste igen. Så kræver det vel også, at man undgår de her historier om, at der er klubber, der, der, der kæmper med en økonomi, og er de på randen af konkurs, og det ene eller det andet. Nu har
3: der er været nogle, nogle stykker af dem i år, jeg tror desværre ikke, det er den sidste, vi, vi ser, fordi det er et hårdt, hårdt marked, og man vil gerne være med i toppen, og... Og sponsor de hænger bare ikke på, at det træner mere. Altså det, det må man sige, det er hårdt arbejde, og hvis vi kunne få løftet så lidt i forhold til den del, så, så tror jeg også, at hele ideen omkring den håndbold, den er langt, langt bedre. Så det er lidt sådan en synergi, der skal fortsætte hele vejen op til toppen, og det så tror jeg, jeg kommer. Fordi jeg synes, at 14 hold det er fint. Det er rigtigt at også holde de unge danske spillere i Ligaen. Det det er rigtig godt, og vi er også glade for, at vi kan bruge vores de unge spillere mod de lidt øh, mindre hold. Det er også med til at flytte, flytte
0: dem. Godt. Men som Mathias var inde på tidligere, det er, at, at, at det her med, at, at markedet simpelthen blev presset for højt op, fordi danske spillers lønninger er simpelthen, de, de er blevet for høje. Og, og hvis sådan en klub som Randers øh, skal have et rigtig stærkt hold, så kræver det, at vi har vores egne unge talenter, men det kræver også, at vi har nogle unge danske spillere og nogle lidt erfarne spillere til at bære det videre. Men priserne er simpelthen blevet for høje.
1: Tove, det var det. Og Mathias og Mads Brandt, det var det, vi kunne nå her i 2020s første udgave af håndboldmagasinet Overtråds. Tak til alle jer, som kigger og hører med hver uge. Overtråds findes jo også som podcast. Vi findes på både Facebook og Twitter. Så I har god mulighed for at finde os og eventuelt skrive til os. Tak for nu. Vi ses og høres ved i næste uge.